0: 40 Jahre Metal Hammer, der jubiläums -Podcast.
1: So, Nach dem starken Intro muss man ja gar nicht mehr viel zu sagen, warum wir diesen Podcast eigentlich machen. Ich sage es aber trotzdem. 40 Jahre Metal Hammer und wir feiern das hier mit einem Podcast, in dem in zwölf Episoden ein bisschen die Geschichte und die Tradition des Metal näher gebracht werden. Und warum machen wir das und wer sind wir? Wir sind die zwei Volontäre Tom und Simon. Das ist natürlich ein bisschen komisch, dass die zwei jüngsten internen Redaktionsmitglieder sich um das älteste Thema sozusagen kümmern, aber ein bisschen kennen wir uns ja auch aus mit älterer Musik.
2: Absolut, also ich würde sagen, die Klassiker Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions sind schon unsere Steckenpferde und eigentlich auch Ironischerweise die Bands, die uns wahrscheinlich zum Metal gebracht haben. Wir sind mit den alten Sachen eingestiegen, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht ganz abwegig, dass ausgerechnet wir uns jetzt um die alten Ausgaben des Metal Hammer kümmern und die alten Tage nochmal neu aufleben lassen in diesem Podcast.
1: Du sagst es schon, also es geht in diesem Podcast hauptsächlich darum, dass wir uns die alten Ausgaben nochmal genauer angucken, die ein bisschen auseinandernehmen und mit dem vergleichen, was man heutzutage so im Metal Hammer liest. Viele von den Bands kennt man ja natürlich auch, weil die auch regelmäßig immer noch auf dem Titel landen und passenderweise die Bands, die du gerade zum Anfang genannt hast, sind eigentlich auch genau die Bands, um die es heute hier geht, die im ersten Heft des Metal Hammers in der ersten Ausgabe besprochen worden sind.
2: Das ist unfassbar, wenn du dir einmal das Cover anguckst, also was du da, wie gut es den Leuten eigentlich ging in den 80ern, da kam ja nur die Creme de la Creme raus, also du hast ja Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Cried Riot waren gerade am durchstarten, Def Leppard. also wirklich top notch und das waren so die goldenen Tage, glaube ich, was das Genre angeht, deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute darüber quatschen.
1: Genau, also das ist echt die perfekte Ausgabe, um reinzustarten. Das ist ein Greatest Hits. Wie gesagt, die ist rausgekommen im Januar 1984. Und auf dem Cover sieht man schon richtig stark Rob Halford beim Rock und Pop Live-Konzert in Dortmund.
2: War damals natürlich super Ding. Also das Konzert war 83 und äh, Fernsehausstrahlung dann einige Wochen später im Februar 84. Und wenn du dich heute mit älteren Semestern unterhältst, die Fernsehausstrahlung war für viele die Initialzündung für den Metal oder so das musikalische Erweckungserlebnis. Das im Fernsehen zu sehen, das gab es natürlich vorher nicht. ne Also hier zdf hit vielleicht war so war so Naja, es gab, es
1: gab noch den Rockpalast auf dem WDR, aber das wird tatsächlich auch in der Besprechung von dem von dem Konzert erwähnt, dass der Rockpalast halt ein bisschen, ich sag mal, gemäßigtere Rockmusik präferiert hat. Also da war dann irgendwie Meatloaf und äh, solche Sachen, REM. So, das war eher so interessant für den Rockpalast. Heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders. Wenn man heute den Rockpalast guckt, so, da sind ja auch super viele coole kleine Heavy Metal Bands. Oder die sind auf Festivals unterwegs und strahlen das aus. Aber damals war das noch ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger. Also für fürs ZDF war das dann schon ziemlich wild, dass sie das eigentlich ausgestrahlt haben. Ja, vor allen
2: Dingen das Line-up, ne? Also unvorstellbar, dass es das irgendwie nochmal in ähnlicher Form geben könnte. Ich gehe ja mal kurz die Bands durch. Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Death Leppard, Ozzy Osbourne, cried Riot, Riot, Krokus und Michael Schenker Group. Also, wenn du es mit heute vergleichst, also es ist quasi schon Mini-Hellfest-Power-Trip, so die Richtung wäre das heute. Aber das ist ja wirklich...
1: Das Beste vom Besten eigentlich dabei. Genau, du hast ja vorhin schon Initialzündung gesagt und das passt ja eigentlich auch super, weil äh, das Festival ist ja auch die Initialzündung für eine Metalhammer. hammer ähm, Das wird nachher noch ein bisschen mehr vertieft im Interview mit Charlie Rinne, was unser Kollege Matthias Weckmann geführt hat, was wir im Anschluss dann abspielen werden. Aber der erste Ausgabe metal -Hammer, hält sich eigentlich ziemlich genau an diese Bands eben, die dort gespielt haben, weil die Interviews auf dem Festival geführt worden sind. Und daran wollen wir jetzt auch ein bisschen entlanghangeln. Also erstmal quatschen wir noch ein bisschen mehr über das über das Festival damals in der, in der Westfalenhalle 1983. Tatsächlich, man denkt immer so, ja, das war so das große Festival damals, das erste so seiner Art, wo alle Metal-Bands gespielt haben. Ist nicht ganz richtig. Ein paar Monate vorher gab es schon das Monsters of Rock. Das Monsters of Rock kennt man ja eigentlich eher so aus, von Castle Donington in England und später auch andere Länder. Das war so erfolgreich da drüben. Ich glaube teilweise mit 100.000 Besuchern oder sowas, dass sie das auch in anderen Ländern probiert haben und zum Beispiel auch in Deutschland. Aber das war jetzt nicht so ein Mehrtagesfestival, sondern ein Eintagesfestival. Da war tatsächlich auch in der Westfalenhalle in Dortmund im September äh, auch schon ein großes Konzert. Dann waren dann Bands wie Whitesnake oder Saxon und Blue Oyster kalt, äh, kalt am Start. Also ich glaube,
2: den größeren Kultfaktor dann tatsächlich das äh, Metal Rock-Pop, weil da erinnern sich, glaube ich, auch mehr Leute daran, wenn du sich heute fragst. Das war ja auch, es äh, ist ja auch im Artikel geschrieben, dass es so quasi auch so eine. Pilgerstätte, also dass die Westfalenhalle zu einer Pilgerstätte geworden ist, weil Konzerte waren damals auch einfach ein Treffpunkt, wo, wo du die Leute aus der Szene getroffen hast. Und da sind die halt von überall angereist. So das ist heute eigentlich unvorstellbar, wenn du in Berlin wohnst, du hast jeden Tag Auswahl zwischen drei Konzerten und am Ende gehst du zu keinem, weil du zu faul bist. So. <lacht>
1: Also relativ am Anfang vom Heft ist eine detailliertere Beschreibung, wo man auch so ein bisschen, finde ich, die Zeit erkennt, in der das geschrieben worden ist. Also da sind teilweise Sätze drin bei der bei der Besprechung, oder die würdest du eher so nicht mehr ganz schreiben. Also das Beste war eigentlich hier im Zusammenhang mit der Show von Def Leppard. Schnörkellose Hardrock und sexgeladene Bühnenshow mit geiler Anmache der Girls durch Leadsinger Joe Elliott.
2: Das ist so unfassbar eigentlich.
1: Ja, also das würde man jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr so sagen. Das klingt unangenehm, würde ich jetzt mal sagen.
2: Also man, man hat ja immer gesagt, nachdem Axel Springer die äh, deutschen Musiktitel gekauft hat, unter anderem auch äh, den Metalhammer Hammer, dass Metal -Hammer so die metal ist. Ich fand, das ist so ein bisschen auf Bravo-Niveau. Also das könnte vielleicht heute auch auf dem Titelblatt der Bravo noch so stehen, in den Worten so ähnlich <lacht> äh, vielleicht. Aber das hat mich schon sehr daran erinnert. Also es ist sehr sehr gekünstelte Sprache, fand ich.
1: <lacht> Aber es sind laut also lustige Sachen. Also bei Maiden auch zum Beispiel äh, wird dann die Bühnenshow so hoch gelobt und dann äh, quasi im selben zu gesagt, die Bühnenshow von Boy George oder Kaya Gugu verblasst so einer Kinderfeier. Also das, ist schon, das sind gute Vergleiche. Also da kann man sich fast ein bisschen was klauen für die eigenen Berichte.
2: Absolut, ja. Was ich noch vielleicht sehr erwähnenswert fand, war die Tatsache, dass durch das Heft eigentlich durchgehend Quiet Riot sehr hervorgehoben wird, als die neuen Shooting-Stars der Szene, also Anfang 84, Metal Health, das erste nummer 1 album der Metal-Geschichte, war schon auf dem Markt. In den
1: USA muss man dazu natürlich sagen.
2: <lacht> In den USA sind sie auf 1 gechartet, übrigens Michael Jackson vom Thron gestoßen mit äh, Thriller. Und äh, die werden ja durch das Heft eigentlich abgekultet, bis ins Letzte, als die neue große Metal-Hoffnung gehandelt
1: das zieht sich echt wie so ein roter Faden ein bisschen durch. Also dadurch, dass sie natürlich auch ein Interview gekriegt haben, weil sie beim Festival gespielt haben, aber auch äh, in der späteren Rezension und auch in den Interviews mit den anderen Bands gekommen Quiet Right tatsächlich immer wieder vor, weil Charlie und die anderen, die damals für den Metal -Hammer gearbeitet haben, erwartet haben eigentlich, dass Quiet Right noch so richtig durchstarten werden. So in den nächsten Jahren. Allein wegen diesem Nummer 1 Album, was sie, was sie in den USA hatten und ich glaube Nummer 1 Single auch mit äh, dem Slate Cover, Come on, Feel the Noise. Die mit dem Song Nummer 1 waren
2: Weiß ich gar nicht, aber hochplatziert auf jeden Fall, weil das war ja irgendwie der Top-Hit von denen.
1: Aber dazu später ein bisschen mehr, wenn wir uns genau die Rezis angucken. Jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr in die einzelnen Stories gehen, würde ich sagen. Fangen wir am besten mit der, mit der Titelgeschichte an, oder? Das machen wir. Wie das Cover ja schon verrät, ist Judas Priest die große Titelstory des Hefts. Obwohl natürlich alle anderen Bands auch auf dem Festival gespielt haben. Dort wurde allerdings jetzt nicht, wie das Cover vielleicht vermuten lässt, mit, mit Rob Helford gesprochen, sondern mit dem Leadgitarristen Glenn Tipton.
2: Ich würde sagen, die Tatsache, dass Rob Helford auf dem Cover ist, liegt wahrscheinlich eher daran, dass er so die fotogenste Person vielleicht ist, die die Band hat oder die auf der Bühne am eindrucksvollsten aussieht.
1: Oh, die zwillingsgitarren action von K.K. und Glenn hätte ich mir auch gut vorstellen können.
2: Ja, das musst du in der Neubauer als foto haben, um das aufs Cover <lacht> zu packen.
1: Ja, Rob Helford, auch nochmal eine lustige Anekdote in dem Text. Das erste Mal, als Rob Helford hier genannt wird, wird er noch schön mit E statt mit A geschrieben.
2: Ja, also im Endeffekt war es wahrscheinlich auch keine schlechte Wahl, sich für Judas Priest als Cover-Story zu entscheiden, weil 84 Defenders of the Faith, war schon der Peak in den 80ern, den die Band hatte. Also das war top-notch äh, Judas Priest, 80er-Sound, aus, ausentwickelt so. Also, das war, glaube ich, ähm, der Punkt, wo, wo sie am krassesten durchgestartet sind, mit dem Sound, den sie auf den vorherigen Alben sukzessive etabliert hatten. Danach ging es ja auch für die Band in eine ganz andere Richtung, mit Turbo zum Beispiel, wo es dann äh, Synthes gab auf dem Album. Ähm, das ist schon, glaube ich, so von den klassischen Album eins der kultigsten, würde ich jetzt aus meiner Warte heraus. Sagen. Also für
1: mich ganz persönlich ist es auch das absolut liebste. Judas Priest Album. Defenders of the Faith ist für mich ein absolutes Meisterwerk. The Sentinel, also was für ein Wahnsinnssong. Lustig, dass du das sagst, weil in einem Interview mit Glenn Tipton sagt er ja eigentlich mehr oder weniger genau dasselbe, sodass das der Sound ist, auf den sie sich über die Jahre so ein bisschen hingearbeitet haben und das auch im, im Titel des Albums ein bisschen wiedergespiegelt wird, dass äh, sie quasi die Defenders of the Faith sind, sodass sie quasi diesen Metal-Sound haben und ihn verteidigen.
2: Es ist eigentlich ganz witzig, ne, also wenn du wenn du überlegst, die haben sich danach in eine ganz andere Richtung entwickelt, dass sie sich das jetzt mit dem Album nochmal so auf die Fahnen schreiben. Vielleicht hat sie auch gekitzelt, nochmal was anderes zu machen danach, weil sie wussten, das ist jetzt so.
1: Aber wir schweifen noch ein bisschen ab, äh, nochmal zu der Defenders of the Faith-Sache. Also was ich auch ganz geil fand, dass Glenn im Interview auch sagt, Heavy Metal ist sowas wie eine Religion, ein Bekenntnis für, das eine Bekenntnis für Fans darstellt. Finde ich einfach irgendwie schön, so in Bezug auf den Titel sowas nochmal zu sagen. Aber es stimmt halt auch einfach, dass es
2: Heavy Metal auf den Punkt gebracht. Also jeder Metal-Fan, den du fragst, der wird dir erzählen, das ist mehr als Musik. Dazu gehört ein gewisser Lebensstil, dazu gehört eine gewisse Einstellung. Also
1: besser kann man es eigentlich nicht sagen. Ähm, später im Verlauf des Interviews wird Glenn auch noch mal ein bisschen zum äh, aktuellen Aufwärtstrend des Heavy Metals befragt. Das ist natürlich auch ganz spannend, weil 84, 83, das war, wie Saxon sagen, when the dam began to burst, <lacht> um in der Sprache des New York British Heavy Metal zu bleiben. Ähm, und er schiebt es ein bisschen äh, darauf, dass die Musikpresse... Mehr Interesse jetzt auf einmal ein Metal gefunden hat. Also, das sieht man ja tatsächlich auch einfach, dass es jetzt solche Magazine in Deutschland gab wie ein Metal -Hammer an sich. Dass es so nur Magazine für Metal gibt, das ist ja auch erst wirklich so in den 80ern entstanden, zumindest professionelle Metal-Magazine.
2: Ja, absolut. Also Rock, Hard, Metal Hammer, die sind ja relativ zeitgleich entstanden. Es ist ja auch eine spannende Zeit für den Metal, so generell einfach gewesen, weil erstens hat sich mit dem Abebben der New Wave of British Heavy Metal natürlich das Genre an sich sukzessive ausdifferenziert. Du hast Bands wie Metallica, die entstanden sind, denn die mit Flash Metal nochmal einen Stil etabliert haben oder festgesetzt haben, den es so nicht gab, beziehungsweise es gab keinen kein feststehenden Be Begriff dafür. Vorher war im Endeffekt alles Metal. Und gleichzeitig hast du aber die zunehmende Kommerzialisierung des Genres. Also ich denke an Van Halen zum Beispiel, die mit 1984 natürlich erfolgsmäßig Total durch die Decke gegangen sind und dann natürlich auch schon mit Panama und, und Jump sehr sich in eine sehr poppige Richtung entwickelt haben. Und also daran im Endeffekt zerbrochen sind.
1: Zumindest in der Besetzung, die sie aktuell hatten mit David Roth
2: Aber spannende Zeiten, in denen wir uns bewegen.
1: Ja, ich würde sagen, wir wandern weiter zum nächsten großen 80er Klassiker, der auf dem Festival gespielt haben, und zwar Iron Maiden. <lacht>
2: Stell dir mal vor, wir hätten das heute, wir wüssten gar nicht, wen wir aufs Cover packen sollten.
1: Was ich eigentlich am lustigsten fand beim Interview mit Bruce Dickinson von Maiden, ist, also er wird gefragt, wie er die Konzerte fand. Also Maiden haben ja, wie die meisten anderen, auch an beiden Tagen gespielt. Und er sagt am Anfang erstmal, die Show war zum Kotzen, nichts hat geklappt. Also nichts hat so funktioniert, wie es uns vorgestellt haben. Das würde einfach so ein Vollprofi wie Bruce heutzutage nicht mehr sagen im Interview. Also wenn Metal Hammer den uns heute fragen würde, wie war das Konzert gestern in Berlin, würde er ganz bestimmt nicht sagen, ja, das war voll zum Kotzen. Also ich glaube auch nicht, dass das so nochmal passieren
2: würde, weil gerade so bei einer großen Band wie Iron Maiden, da wird alles zehnmal geprüft, ob da was funktioniert. Und dass es so einen Ausfall gibt wie, wie da, glaube ich nicht, dass das heute nochmal bei so einer gigantischen Band, die sind ja heute nochmal etliche Nummern größer, dass das nochmal so eintreffen würde, das glaube ich nicht. Aber cool fand ich, dass er am nächsten Tag dann noch der Strahlemann war, der gesagt hat, ja, heute war alles viel besser.
1: Ja, leider lässt sich nicht mehr ganz zurückverfolgen, was denn da so schiefgelaufen ist, weil äh, man kann sich zwar die Übertragung auf, vom ZDF angucken, allerdings ist die ziemlich rapide runtergekürzt auf, ich glaube, 90 Minuten oder sowas kann man sich davon angucken. Da sind natürlich dann solche desaströsen Ereignisse, wie anscheinend beim Maiden vorgefallen sind, nicht mehr dabei. Was allerdings vorgefallen ist, ist anscheinend der Tod von Eddie. Das wird auch eurem Interview erwähnt, dass Eddie auf der Bühne quasi äh, ermordet worden ist. Und Bruce erzählt auch, ja, das mit Eddie ist es gewesen so. Äh, aber wir haben jetzt schon was ganz Großes vor für die nächste Tour, was wir als Show-Element machen. Nur als Kleine, als Kontext, Maiden haben ja eigentlich immer Eddie auf die Bühne geholt und der konnte da ein bisschen rumwackeln oder hat dann irgendwie mit Bruce gekämpft oder sowas. Ähm, also das war dann schon ein Teaser quasi für, die, für, das, für das nächste Album, was gekommen ist, beziehungsweise die nächste Tour. Das Iron Maiden ohne Eddie ist doch unvorstellbar, oder? Und dadurch, dass wir ja in der Zukunft sind, können wir schon sagen, was danach mit Eddie geworden ist. Es gab wieder ein Eddie auf der World Slavery Tour, weil das nächste, Mal, was rausgekommen ist, war das phänomenale Power Slave. Und passend zum Album haben sie dann als Bühnenshow eine riesige Mumie gehabt. Die war so drei Meter hoch oder sowas. Das war aber natürlich auch Eddie quasi in Kostüm, der dann äh, über die Bühne wanken durfte.
2: Ich fand es auch nochmal sehr eindrücklich, was Bruce in dem Interview sagt bezüglich der Arbeiten an Power Slave, die sie dann aufnehmen wollen. Also das Interview wurde ja 83 Ende 83 geführt. Er sagt, dass er das im Februar des Folgejahres aufnehmen wollen würde, das Album beziehungsweise daran arbeiten und im Mai releasen. Das sind heute. Zeitspannen, die sind überhaupt nicht denkbar, weil so lange geht allein mindestens die Promo-Phase eines Albums und dann ist es ja schon komplett im Kasten. Also das ist absurd, wie schnell das damals ging und du siehst ja auch an anderen Bands, dass der Output da manchmal auch deutlich enger getaktet war, als also heute vielleicht ist bei den großen Names.
1: Ja, vor allem bei so einer gigantischen Band wie, wie Maiden, also die brauchen ja mal locker zwei, drei Jahre, um überhaupt so ein Album zu schreiben und das dann innerhalb von zwei, drei Monaten äh, komplett fertig zu kriegen und auf den Markt zu bringen, das ist schon irre. Also das sagt viel über die, die Arbeitsleistung im Musikbusiness damals eigentlich aus.
2: Ich glaube, du musstest das auch einfach machen, weil du deutlich oder gefühlt deutlich weniger präsent warst als heute. Heute kannst du einfach einen Instagram-Post jeden Tag absetzen und die Leute haben dich irgendwie auf dem Schirm. Und damals musstest du dich halt irgendwie schon auf den Kopf stellen, damit die Leute von dir Wind bekommen. Das
1: stimmt schon, ja. Ja, es gab natürlich viel weniger Formen, um sich halt präsent zu machen, sage ich mal.
2: Bemerkenswert fand ich auch, dass Bruce Dickinson in dem Interview nicht nur über seine Liebe zu Beethoven spricht, sondern auch zu Wagner, was nach heutigen Standards im Metal keine unkonventionelle Sichtweise ist. Ich denke da an Joey DiMaggio, De der ja nicht müde wird zu betonen, wie viel er von Richard Wagner hält. Aber ich denke doch zu der Zeit, dass es ja, ungewohnt war, das von einem Metal-Musiker zu hören. Bruce Dickinson sagt ja auch ganz klar, dass würde Wagner heute leben, würde er auch seine Eben in so einem Metal Bombast-Korsett komponieren, wie, wie Iron Maiden das taten. Und das ist ja nicht ganz abwegig, wenn man sich mal überlegt, in welche Richtung die äh, sich diese Sache noch entwickelt hat. Also ich denke da vor allen Dingen in den 90ern an Bathory, die ab Bloodfire Death natürlich sehr stark in eine Wikinger-Richtung gegangen sind, mit Hammerhardt mit das nochmal deutlich epischer aufgezogen haben und spätestens mit Twilight of the Gods dann äh, den puren Wagner-Bombast auf Platte gebracht haben. <lacht>
1: Ja gut, da sind wir jetzt ein bisschen auf Abwege hier geraten. Bruce verpackt das Ganze natürlich in seinem klassischen Dickinson-Charme und schwingt dabei die Mähne, was hier auch äh, ausführlich beschrieben wird im Interview, was ich auch einfach großartig finde. Also ich finde manchmal die Wortwahl auch einfach äh, genial. Wäre es möglich, dass einer wie Bruce eine klassische Platte auflegt? So einen Gedanken so auszuformulieren in einem Interview, finde ich finde ich einfach stark. Hältst du es für möglich? Absolut, sagt er ja dann auch. Also es ist auch geil. Also er lacht sich dann schlapp und antwortet dann äh, richtig, äh, richtig lustig. Wer glaubst du eigentlich, wer ich bin? Ich liebe Beethoven, Wagner. Ich liebe alles äh, von diesem Wahnsinnigen.
2: Abseits der klassischen Interviews gibt es im ersten Metal Hammer auch einige interessante Rubriken, die wir jetzt mal beleuchten wollen. Unter anderem ein Heavy Metal Special aus London von dem Autoren Hammer <lacht> Wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt, das offenbart dieser Text leider nicht, aber wir bekommen einiges mit, was in der britischen Metal-Szene
1: sich so zueignet und da gibt es einige Highlights, würde ich sagen. Genau, ähm, also im Grunde ist das eigentlich nichts anderes wie die News-Seite, die wir auch heute noch im Metal-Hammer haben, weil, also ich meine, die meisten News zu der damaligen Zeit, Anfang der 80er, sind natürlich England, London entsprungen. Und äh, als erstes natürlich ein ziemlich historisches Ereignis ist der Wechsel von John Sykes, der vorher äh, bei Finn Lizzy gespielt hat. Das Thunder and Lightning Album, glaube ich, hat er mit ihnen aufgenommen. Ja. Absolut genial. Ähm, zu Whitesnake gewechselt ist. Und das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Schritte für Whitesnake aus meiner Sicht, weil er Whitesnake diesen amerikanischen Sound beigebracht hat. Weil durch John Sykes, also mit dem 1987er Album dann, haben sie es in Amerika ja auch komplett geschafft sind an die Spitze der Charts mit Here I Go Again, das waren ja Riesen-Songs. Und das basiert hauptsächlich auf dem Songwriting von John Sykes. Also das ist natürlich ein historischer Moment.
2: Also wenn du dir mal überlegst, was für eine Entwicklung White Snake danach hingelegt haben, ist das ja Voll Wahnsinn. Strong. Also das ist, glaube ich, schon so die, die Initialzündung dafür gewesen, dass die Band eine ganz große wird.
1: Ein voller Initialzündungen. Auch ein witziger Moment in der Bandgeschichte. Ist von Motorheads, die waren nämlich damals ohne, äh, ohne Gitarristen tatsächlich und rufen quasi über das Heft auf, äh, dass man Bewerbungen sozusagen ans Management schicken kann, um sich als Gitarrist zu bewerben.
2: Das ist heute eigentlich unvorstellbar, ne? Also wie groß die auch geworden sind danach. Das wäre, glaube ich, unvorstellbar, dass im deutschen Metalherum einen Aufruf dafür gibt. Bewerbt euch als Gitarrist bei, bei Motorheader. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn du heute ein äh, Tape an die Adresse schickst.
1: An <lacht> Gary Bray. Also auch, was ich super lustig fand, ist, dass äh, Def Leppard und Krokus, die waren anscheinend auf Tour miteinander und da haben sich dann die Manager, also Peter Mensch und Budge Stone wohl ziemlich in die Haare gekriegt und sind in der Schlägerei geendet. Dank Metal -Hammer haben sie sich dann wieder zusammengesetzt und Frieden geschlossen, was fantastisch hier mit einem Bild dokumentiert wird, wie sie beide Hände schüttelnd in die Kamera grinsen, in irgendeinem Pub, wie es aussieht.
2: Wäre mal interessant zu wissen, ob wir das mit zukünftigen Heften auch nochmal geschafft haben, <lacht> Leute wieder zusammenzubringen, die sich
1: zerstritten haben. Wir werden es vielleicht in den nächsten Episoden herausfinden. Vielleicht finden wir auch raus, wer der, wer der Hammer Willi ist. Ist ja auch lustig, Also es werden hier super viele Pseudonyme verwendet in dem Heft. Die nicht wirklich erläutert werden. Also am Anfang im, im Vorwort ist von äh, Arthur, dem Feuerhammer, die Rede. Der hat das Vorwort <lacht> verfasst. Da sind wir uns auch nicht so ganz sicher, wer zum Geier das ist. Und äh, lauter so Kleinigkeiten. Also, das ist schon ganz lustig. Vielleicht finden wir es noch raus. Aber erstmal finden wir raus, welche LPs rausgekommen sind. Ja, und
2: da würde ich sagen: 84, ich glaube, genialer kannst du es nicht treffen vom Output her. Judas Priest, Defender of the Faith, wir haben es schon erwähnt. Ein gottgleiches Heavy-Metal-Album, da sind nur Hits drauf, wirklich ein Album voller Hymnen. Judas Priest in absoluter Topform und äh, das wird auch vom Heft so anerkannt, dass das, glaube ich, das Album der Stunde ist. Jedenfalls habe ich es so wahrgenommen.
1: Ja, das, äh, die Rezension fängt auch fantastisch an, finde ich. Besser kann man es ja gar nicht beschreiben. Helm auf, Gang rein und ab geht die Post. Vollgas, verzerrte Gitarren, laut. Was natürlich auch einen großen Beitrag gibt, ist Van Halen 1984, hast du ja schon gesagt. Auch hier wird schon tatsächlich erkannt, so dass sie so in Richtung Kommerzialität ein bisschen mehr schielen mit den Synthesizern. Natürlich kommt auch äh, teutonischer Metal nicht zu kurz und es ist eine tolle Rezension von Balls to the Wall von Accept, wo ich auch würde sagen würde, das ist das wichtigste Werk der Band. Absolut, ja, also, also Balls to the
2: Wall ist... Die Hymne der Band schlechthin, übrigens auch in diesem Heft vertreten mit einem sehr genialen Interview, das die Überschrift trägt, Hoden an die Wand. <lacht> also, das ist, also das ist wirklich das Ding von Accept. So wenn du jemandem ein Accept-Album in die Hand drückst, dann ist es
1: auf jeden Fall das. War auch tatsächlich eins meiner ersten Metal-Alben, muss ich sagen. Eine der ersten CDs, die ich äh, gekauft habe bei Balls to the Wall und seitdem auch immer tot gehört. Was man hier in den Räzis aber auch kriegt, außer natürlich äh, tolle Rezensionen von, von Alben, die man halt hoch und runter kennt, Es sind dann so kleine so Kleinigkeiten, so Kleinode von Bands, die man eigentlich nicht kennt. Zum Beispiel Kathi Sarg, die aus äh, Bonn kommen, und von Dieter Dirks, oder zumindest in den Studios von Dieter Dirks produziert worden sind. Die haben allerdings einen äh, eher so 70er-Jahres-Sound, finde ich. Also, wir haben uns das natürlich dann nochmal angehört, weil wir haben noch nie von den Dingern gehört, äh, von Kathi Sarg. War für mich auch komplett neu.
2: Sind auch mehr oder weniger untergegangen. Ich habe es dann mal recherchiert. Also die hatten danach noch ein, zwei Releases und nochmal eine Reunion in den 90ern. Aber so groß durchgestartet oder durch die Decke gegangen sind sie nie. Wie du schon sagst, also es klingt sehr 70er-lastig.
1: Bisschen wie trans Kennst du Trance, diese, ja. auch diese deutsche Band? Vom Riffing und von, den, von den, vom Gesang ja, her fand ich
2: das sehr ähnlich. Es hat schon... Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es hat so, so eine kleine Note, was Power Metal dann später nochmal ausmacht. Deswegen finde ich auch, der Titel der EP passt sehr gut. Ro äh, Hard Rock
1: Power. Ja, natürlich <lacht> also super kreativ.
2: <lacht> aber ich meine, der Titel sagt im Prinzip, was du, was du bekommst. Ja, das
1: ist schon Phase, ja. Ja, natürlich hat auch, ein was auch einen kleinen, aber sehr prägnanten Text bekommen hat, ist Kill Em All von Metallica. Ist allerdings schon ein halbes Jahr vorher rausgekommen, aber vielleicht war das auf dem deutschen Markt noch nicht so ganz präsent und deswegen haben sie es nochmal ins Heft reingepackt. Weiß nicht genau, was da der Grund für ist, aber Bomb Hartmann, ist auch wahrscheinlich ein Pseudonym, hat auch gesagt, warum die Platte Kill'em All heißt, ist mir nach dem Hören bewusst geworden. Denn wer diese Scheibe durchlebt, verdient den deutschen IG Metallorden. Das ist ein, ein Satz, der ist auch, der spricht Bände für, für, für die frühen metalhammer ausgaben weil dieser IG-Metall-Joke, den ziehen die wirklich gnadenlos durch.
2: Aber kann man nach wie vor so stehen lassen. Also ich würde sagen, daran ist nichts zu rütteln. Das
1: ist richtig, die verdienen diesen Orden definitiv, aber vielleicht äh, weniger IG-Metall-Jokes.
2: <lacht> Absolut, ja. Äh, was natürlich eine große Nummer war, wir haben es schon erwähnt, Cried Wild mit Metal Health, auch eine Review in dem, in dem Heft. Bemerkenswert fand ich an der Rezension jetzt, unabhängig davon, dass es der Durchbruch für die Band war, dass besonders kann man Feel the Noise, das Late Cover hervorgehoben wird und das Drumming von Frank Benali, dem ähm, Schlagzeuger. Das ist ganz lustig, weil ich habe vergangenes Jahr im Februar zum 40-jährigen Jubiläum habe ich mit Rudy Sartzo über die Platte gesprochen und der hat mir erzählt, die Idee, den Song zu covern, kam eigentlich von dem Produzenten der Band, Spencer Proffer und die Band war überhaupt nicht begeistert von der Idee und hat gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen müssen, dann zeigen wir ihm, dass wir da gar keinen Bock drauf haben und spielen das mal ganz dilettantisch und deswegen hat Frank da einen ganz einfachen Schlagzeugbeat ähm, hingepackt und der Produzent war es aber so genial, dass er die Band mehr oder weniger davon überzeugt, dass es eine gute Nummer wird und äh, wie man glaube ich 40 Jahre später sagen kann, war es keine ganz falsche Entscheidung, den Song dann doch
1: noch mit aufs Album zu nehmen. Also schon einfach witzig, wenn man sich die Rezension durchliest und einfach bemerkt, wie da die Band so als das nächste große Ding gehandelt wird, die jetzt auch in Europa komplett durchstarren und sie es leider einfach jetzt rückblickend nicht so ganz geschafft haben. So, das war da echt der Höhepunkt der Band, finde ich, damals äh, mit, mit Metal Health, was ja auch ein absolutes Meisterwerk ist. Aber danach ist nicht mehr viel passiert.
2: Total untergegangen. Condition Critical ist ja durchgefallen bei den Kritikern.
1: Und danach war so ein müdes Aufbegehren noch, Auflösung. Ja, so also aufgelöst hat sich, glaube ich, erst 92. Davor kamen nochmal zwei Alben. Verwirrenderweise noch ein zweites, selbstbetiteltes Album. Das hilft jetzt auch nicht unbedingt im Marketing, würde ich jetzt mal sagen. Aber man hätte ihnen mehr gegönnt, auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall
2: freuen, wenn sie doch nochmal nach Europa kommen würden für eine Tour, weil es ist so eine Band, die ich schon ganz gerne mal live mitnehmen würde. Ja, ist würde. natürlich
1: jetzt schwierig. ohne Kevin, Kevin Dubrow ist die haben in den 2000 dann gestorben. Und jetzt haben sie zwar neun neuen Sänger, aber es reicht natürlich nicht an die glorreichen 80 er Jahretage ran. Ich glaube, da stehen nicht zur Debatte. Apropos glorreiche 80 er Jahretage, Ein weiteres Beispiel, wie Geiles damals einfach war musikalisch, sind die Charts. Und zwar hat der metal damals noch quasi seine eigenen Charts zusammengebastelt. Und zwar wurden da 20 ausgewählte Plattenläden gefragt, welche Metalscheiben werden eigentlich so am meisten bei euch gekauft. Und dadurch wurde dann eine Top 40 zusammengestellt. Das klingt für mich nach einem Haufen Arbeit, aber da sieht man hat man einen schönen Querschnitt, finde ich, von dem, was metalmäßig so in Deutschland angesagt war. Wenig Überraschung, würde ich sagen. Oder ja, ein einige gibt es natürlich, aber
2: except Hoden an die Wand auf 1.
1: Stark. Typisch Deutschland, also das wäre wahrscheinlich jetzt nicht in den USA auf Platz 1 gelandet. Ozzy Osbourne, Barker the Moon, was ja auch kurz äh, davor rausgekommen ist, auf Platz 2. Auch ein super starkes Album, das erste mit Jake E. Lee, weil Randy Rhodes äh, nach Die of the Madman leider verstorben ist. Ähm, sehr hoch
2: platziert auch Metallica, Kill Em All, also... Das ist glaube ich ein Album, was eine sehr
1: hohe Halbwertszeit hatte zu der Zeit. Aber auch so ein bisschen Sachen, die im späteren Verlauf ein bisschen verschwunden sind von der Metal-Welt, finde ich. Also Witchfind zum Beispiel, das ist eher so ein Liebhaber-Ding mittlerweile. So, die, die siehst du vielleicht mal auf dem Keep It True oder so Sachen wie Jack Panzer, Oz, Tank. Also das sind alles so Sachen, die waren damals echt populär. Und ist heute eher so, ja, muss ich schon ein bisschen mehr mit der Materie befassen, um da wirklich alle Alben zu kennen. Oder Heavy Load ist, glaube ich, auch dabei. Oder Chateau, so eine französische Band. Was ich noch cool finde, dass
2: äh, YNT drin sind. Also eigentlich...
1: Mean Streak, ja, das war mean ein super Street, Album.
2: super Album. Eigentlich nicht wirklich metallisch, schon eher hardrockiger. Ist eher
1: Hard war aber auch sehr erfolgreich in Amerika. Also zu der Zeit, Anfang der, Anfang Mitte 80er war so die Zeit für YNT, Bevor sie sich dann auch mit inneren Streitereien so ein bisschen zerlegt haben. Aber das ist auch mein Lieblingsalbum von denen, muss ich sagen. Also verdient auf jeden Fall eine Liste. Was natürlich auch noch gesammelt sind auf der Chartliste, sind die britischen Charts. Und die werden dann unterteilt in die Single Heavy Metal Charts und die LP Heavy Metal Charts. Wobei
2: man hier sagen muss, es ist nicht äh, beschrieben, wie die erhoben worden sind. Also wir können jetzt nur über das reden, was hier aufgelistet ist.
1: Also meine Vermutung ist die, dass sie quasi die normalen britischen Charts genommen haben und einfach nur die Metal-Alben rausgeschrieben haben und dadurch die Liste erstellt haben. Das wäre jetzt für mich der einfachste Weg. Aber sie hatten damals, glaube ich, auch relativ gute Connections nach England. Vielleicht haben sie da auch dieselbe Erhebung gemacht, die sie in Deutschland gemacht haben. Hier, die ist nicht so viel anders tatsächlich als die deutsche Liste. Quite Right ist äh, erstaunlich hoch. Witzigerweise kommt direkt danach... Also auf der Singleliste My Oh My von Slate, die ja das Original <lacht> zu Cameron Full The Noise gemacht haben, der eine Sto Station drüber steht als Coverversion von Quiet Right". Wenn die das gesehen haben, die Jungs von Slate, haben sich bestimmt auch total geärgert. Noddy Holder. <lacht> Interessant fand ich auch,
2: dass Status Quo so weit oben sind. So als klassische Rockband eigentlich, so Boogie Rock. Glaub, hätte ich jetzt eher erwartet, dass der geneigte Metal-Fan das als, ja. Noch nicht Rentnermusik zu der Zeit, aber.
1: <lacht> aber man sieht schon, also das ist jetzt auf der, auf der LP-Charts. Das ist ja einfach äh, zu der Zeit eine, eine Albumband gewesen. Ich glaube, es ist halt so ein Kultding so. Als Brite hat man da, glaube ich, auch noch eine engere Beziehung zu der Band, als man jetzt vielleicht stimmt, in Deutschland ja. hat. Aber ZZ Top lief auch irgendwie richtig gut in England. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, also ich wusste, klar sind die äh, international berühmt gewesen. Ich hätte gedacht, dass die in Amerika noch besser funktioniert haben als äh, in den UK.
2: Ja, ja Eliminator war ja. Auf das Ding, also deswegen wundert mich das nicht so sehr, aber doch schon für britische Verhältnisse sehr weit
1: oben mit Platz 9. Auch sehr schön, Starfleet Project von Brian May und Friends. Tolles Album mit Van Halen tatsächlich noch als Gastbeitrag an der Gitarre. Ist ein schönes Album, was man auf jeden Fall mal hören sollte und jetzt nicht mehr so ganz präsent ist.
2: Übrigens, ich sehe hier gerade Play Dirty von Girl School, ist auch in den britischen oder englischen Charts vertreten mit Play Dirty auf Platz 15 und da hat ja Nordy Hole dann nochmal seine Finger am Spiel gehabt, weil der hat das produziert kannst Du kannst dir heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass Slade das nochmal so gehäuft in so einer Liste
1: ist. So, aber damit sind wir eigentlich schon fast am Ende vom Heft, haben äh, Fast? Fast, oh, okay
2: Das Wichtigste hast du natürlich noch vergessen, weil wir mit Schreibfehlern eingestiegen sind, <lacht> gehen wir jetzt auch mit einem raus Diesmal hat es Dio erwischt der in der Liste auch auftaucht, auf Platz 10 mit Holy Diver geschrieben
1: in der Liste als Holy Driver. <lacht> auch willst Also ich meine, wenn man das Original nicht kennen würde, könnte es vielleicht auch irgendwie Sinn machen. Der heilige Fahrer, also, den kennt man auf der Tour wahrscheinlich auch. <lacht> das,
2: sicher gibt es doch irgendeine Parodie, die das schon mal
1: so verballert ja. hat, oder? mit Aljankovic äh, <lacht> das vielleicht schon mal rausgehauen. Jedenfalls ähm, wollen wir jetzt dem Verfasser der dieser legendären Schreibfehler auch noch ein bisschen Raum geben. Denn unser Kollege Matthias Weckmann hat sich ausführlich mit ihm über die frühen Tage des Metal Hammers und natürlich der Entstehung von exakt dieser Ausgabe unterhalten. Da geht es natürlich auch ein bisschen ums äh, Dortmund Rock-Pop-Konzert und was davor und danach passiert ist.
2: Mit dem Holy Driver Charlie Rinne himself. Mhm.
3: Ja, hallo im Metalhammer-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, den ersten Metalhammer-Chefredakteur Charlie Rinne bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, Charlie.
0: Ja, schönen guten Abend und danke für das Interview.
3: Ja, das ist eine ganz besondere Ehre für uns. Wir legen auch entsprechend gleich los. Äh, Charlie, du hattest du dir 1984 vorstellen können, dass der Metalhammer einmal 40-jähriges Jubiläum feiern würde?
0: Äh, ich denke, damaligen äh, Machern und Redakteuren und Verlagsleitern niemand vorstellen können. Ich darf vielleicht noch so ganz kurz eine Sache erwähnen an diesem heutigen Interviewtag. Wir haben ja heute den äh, 18. Dezember, ein, denke ich, auch historischer Tag für die Geschichte des Heavy Rocks, denn heute ist der Riffmaster Keith Richards 80 Jahre alt geworden.
3: Da nehmen wir doch erstmal ein Glas und Prosten zu.
0: Gerne auf Satisfaction und viele alte Kultsongs der Rolling Stones. So,
3: Urväter. So, absolut. Prost und weiterhin auf die nächsten 80 Jahre äh, alles Gute.
0: Gerne, ja.
3: Äh, in welchem Alter hast du denn selber die Leidenschaft für Hardrock und Heavy Metal entdeckt?
0: Ja, ich versuche jetzt mal mein Alter zu definieren. Ich bin also in den frühen 50er Jahren, genau gesagt 1952, auf einem kleinen Dorf geboren worden. Da war musikalisch nichts, also null. Das einzige Highlight im Jahr war, wenn ein Spielmann zog, bei so einem Schützenfest Marschmusik spielte. Ich würde mal sagen, das war so die erste Berührung mit Musik für mich als junger Kiddy. Dann fehlt ein weiteres Erlebnis, als äh, die Shadows mit Apache, einem Gitarreninstrumental song 1960 in den Charts landeten, habe ich damals sehr geil gefunden, den Song auch immer noch so in Erinnerung. Und dann gab es ein weiteres Schlüsselerlebnis für mich, äh, als ich zum Geburtstag 1965 haben mir meine Schulfreundinnen und Freundinnen die Single Yesterday von den Beatles geschenkt. Ich fand das damals grauenhaft und habe die sofort am nächsten Tag im Plattenladen des Dorfes, bei so einem Elektroladen... in Satisfaction von den Rolling Stones umgetauscht. Für mich im Grunde genommen die erste Heavy-Rock-Scheibe... mit diesem sensationellen Riff von dem eben erwähnten Keith Richards.
3: Da schließt sich der Kreis. Sehr gut.
0: Absolut. Ich meine, dann ging es weiter ganz kurz in Stichworten... ...Gymnasium, Schulklicke, wir haben da Jimi Hendrix, Cream, auch ein sehr geiles Heavy-Trio rauf und runter gehört... In den 70er Jahren habe ich natürlich dann äh, meine Top-Bands alle entdeckt, die ich auch immer heute noch sehr gerne höre und die auch für mich so bahnbrechend, im Grunde genommen auch für die ganze Geschichte des, des Heavy Metal und des Hard Rock sind. Ich nenne die mal ganz kurz mit Namen, da muss man eigentlich gar nichts mehr, so zu, äh, nicht mehr kurz zu sagen. Die Bands sind natürlich, ohne jetzt eine Wertung hier zu machen mit, mit der Reihenfolge, Die Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath und Uriah Heep.
3: Ja, eine Absolut geile Gilde, muss man sagen.
0: Ja, und das waren auch so die ersten Langspielplatten, die ich mir kaufen konnte vom Taschengeld. Ich habe teilweise in Ferien gejobbt, weil Platten waren ja damals sehr teuer. Ich erinnere mich, die kosteten damals, die hatten noch eine Preisbindung, 19 oder 22 D-Mark, also eine normale Langspielplatte, sind heute umgerechnet wahrscheinlich 40 Euro oder sowas in der ne. Richtung. Ne? Ja. War ein nicht billiges Hobby damals.
3: Was war denn dein beruflicher Werdegang vor dem Einstieg beim Metal Hammer?
0: Ja, wie gesagt, ich habe Gymnasium gemacht in der Kleinstadt, habe das dann 1972 beendet. Wir haben immer noch diesen Feten, damals diese ganzen eben erwähnten Bands gehört, hier Purple, Zeppelin und so weiter. Ich habe danach ein Studium absolviert und habe dann 1977 das Referendariat zum Lehramt angetreten. Also ich bin wirklich von Beruf Lehrer gewesen.
3: Welche Fächer denn?
0: Ich habe damals auch unter anderem Deutsch studiert, was mir sicherlich später zugute kam beim Verfassen von Interviews und Stories für diverse Rockmagazine.
3: Ja, das schadet bestimmt nicht. Ähm, wie bist du denn dann zu dem Job als Metalhammer-Chefredakteur gekommen? Äh,
0: könnte man sicherlich jetzt äh, eine halbe Stunde zu erzählen. Ich will es, denke ich, auch für die Hörer und Hörerinnen kurz machen. Ähm, während meiner Schulzeit gab es so einige Schlüsselerlebnisse. Wie gesagt, ich war von 1977 bis 1984 im Schuldienst in einer Hauptschule, überwiegend im nördlichen Ruhrgebiet. Und äh, bei, den, bei den jungen Schülern, die waren ja alle so 14, 15, 16 Jahre, die ich unterrichtet habe, da gab es eine sehr große Anzahl von Heavy-Rock-Fans. Was man auch an dem Outfit natürlich erkennen konnte. Die hatten damals in der Schule Kutten mit den ganzen Bands da drauf, die damals voll angesagt waren, von Status Quo über ACDs, die bis hin zu Kiss und Motorhead. Und ähm, ich erzähle mir gerne so also die Stories. Ähm, in den Pausen habe ich mich äh, teilweise als Lehrer lieber auf dem Schulhof rumgetrieben, als im Lehrerzimmer, hab mit den äh, Schülern über die neuesten Alben von Iron Maiden, äh, Judas Priest etc. diskutiert. Und das waren tolle Erlebnisse tolle Geschichten. Wir sind sogar, weil ich auch Verbindungslehrer der Schülervertretung war, haben wir teilweise Busse gemietet. Hab, ich habe dann immer so ein, so ein Plakat da in der, in, im, im Schaukasten der Schule aufgehängt, hier nach dem Motto, wer will mit zu Kiss oder Scorpions. Da sind wir dann mit einer Gruppe von 40, 50 Kiddies hingefahren, meistens in die Grugehalle Essen und haben da sehr viele Bands live gesehen in den frühen 80er Jahren. Sehr cool. Ich meine, hat mir natürlich, um das offen zu sagen, nicht nur ähm, Freunde eingebracht in der Schule, Freunde natürlich bei den Schülern, die mitgefahren sind, aber leider im Kollegium auch, äh, den einen oder anderen Neider oder auch jemand, der das total äh, halt, halt nicht gut fand. Ich meine, das fing schon damit an, dass man halt eine Verbindung gezogen hat, wenn, wenn Schüler auf, auf ihren Kutten äh, die Logos von KISS oder ACDC getragen haben, dass das ist mit irgendwelcher äh, deutschen äh, NS-Vergangenheit assoziiert worden. ja, naja, okay, verstehe totaler Bullshit war, auch damals schon.
3: Ja, ja, absolut. Und wie ist dann das, der Kontakt zum Metalhammer gekommen?
0: Ähm, ich will es auch hier kurz machen. Ähm, ich hatte während, äh, im, man muss zurückblicken, sagen, während der ganzen Lehrerzeit, äh, es gab damals äh, Lehrerarbeitslosigkeit am Anfang, äh, weil äh, praktisch zu viel Lehrer auf dem Markt, und ich kann es mal ganz kurz sagen, und ich habe in, in der meisten Zeit von diesen Jahren, 77 bis 84, äh, meistens so eine halbe oder eine zweidrittel Stelle gehabt habe, also noch neben dem Job viel Freizeit gehabt und habe dann gedacht, hey, ich könnte doch diese Zeit äh, nutzen und äh, für verschiedene Rock-Magazine und auch City-Magazine, die es damals in jeder großen Stadt gab, äh, Interviews, Plattenkritiken und Stories anbieten, habe ich auch dann gemacht, wurde sofort auch äh, auf Positionen, ist das praktisch gestoßen. Von da an war ich erstmal so in diesem Jahr, so 1980, äh, 83, äh, drin in dieser, äh, sag ich mal jetzt so, journalistischen Musikschreiberszene.
3: Ah, verstehe. Ähm, da ist es, das neue super heavy ultra hardcore toll -Schock abräum poster Metal Magazin. So beginnt das erste Editorial in der Metal Hammer-Geschichte, unterschrieben von Achtung, Arthur der Feuerhammer. Ich muss mal, nach, nach wie viel Bieren ähm, seid ihr denn bitte auf dieses Pseudonym gekommen? Äh,
0: ich denke, die ne auf in, in der Rückschau nach, nach 40 Jahren äh, kaum noch zu beantworten. Ich weiß es wirklich nicht mehr, keine Ahnung. Ich meine, das wird ja so ein bisschen reiferisch sein natürlich halt ne? und ähm, in, in, in dem Versuch halt die, die Szene anzusprechen. Ich muss vielleicht noch ein ganz wichtiges Jahr hier erwähnen, äh, so Ende 83, also Ende 1983 hat sich ja so abgezeichnet, dass äh, Heavy Metal äh, also auch in Deutschland äh, praktisch voll abgeht und äh, es gab ja dieses legendäre Festival ZDF Rock Pop in Concert, was yeah. im Dezember in der Dortmunder Westfalenhalle über die Bühne ging, mit damals äh, 1983 den Top Bands der Szene. Ich versuchte die mal zusammenzukriegen. Die haben ja alle da live gespielt, an zwei Tagen, es war ein Wochenende wie gesagt, live in Dortmund. Und das war auch so die mit einer der Initialzündungen, was zur Gründung sicherlich in der Rückschau des Magazins Metal immer beigetragen hat. Also ich versuche, die mal auf die Reihe zu kriegen. Das waren Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Def Leppard, Michael Schenker Group, Ozzy Osborne, Krokus und Quiet Riot. Müssten jetzt acht Bands in der Rückschau gewesen sein.
3: Das Witzige ist, die könnten heute noch so ein Mega-Festival-Headline
0: Verloren hat, denke ich, ne?
3: Jetzt hast du ja erwähnt, dass du ähm, für Stadtmagazine geschrieben hast. Warst du dann überrascht, dass du gleich als Chefredakteur eines neuen Magazins angefragt wurdest?
0: Äh, das kam ja nicht sofort am Anfang. Unter diesen ganzen Magazinen, für die ich geschrieben habe, gab es auch ein Magazin, das wurde in Lüdenscheid herausgegeben. Das hieß Musikszene. Das hat sich so ein bisschen so verstanden als Konkurrenz äh, zum damaligen Nummer 1 Blatt Musik Express. Das gibt es ja auch heute noch. ja der damalige Musikexpress hat eigentlich so alles abgedeckt. Von äh, Alpha Will, so New Wave Bands, bis hin zu ZZ Top, da waren auch ab und zu mal so Heavy Rock Themen drin und auch die Musikszene hat hin und wieder auch über so Heavy Metal Bands wie Kiss oder White Snake berichtet, über die ich auch für die ich auch da so die Texte geschrieben habe. Und Man konnte schon erkennen, dass ähm, diese Ausgaben irgendwie sich vielleicht auch ein bisschen mehr verkauft haben als normale Ausgaben, wo irgendwelche normalen Pop Themen auf dem Titel waren. Also man äh, es war irgendwie äh, so klar, dass 1983 was in der Luft lag. Das kann man noch hinzu, äh, dass ähm, viele neue Bands so in die Szene reintraten. Wenn man sich mal so die Alben anguckt, die in diesen Jahren so entstanden sind, so 82, 83, sind ja sehr viele Bands mit so Debüts an den Start gegangen. Ich erinnere nur an Metallica, das erste Album Kill Em All oder Möttel, Crew, Shout at the Devil, war ist der Durchbruchalben der Band gleich hier, Venom, Tank, uh, Slayer, Quiet Riot und so weiter und so weiter. Mhm. Dazu gab es dann ja noch Parallel äh, abseits des großen Mainstreams viele ganz neue Label, die auch diese Musik äh, praktisch ausgebracht haben, ob das hier Music for Nations aus England war oder Metal Blade aus Amerika, und äh, das waren halt, denke ich, auch bahnbrechende äh, Platten für die Szene damals.
3: Ne? Ja, absolut. Ähm, Rob Halford ziert das erste Cover des Metalheimer, der Hammer geschichte von 1984. Mhm. Äh, warum habt ihr euch denn damals für Judas Priest und beispielsweise nicht für Iron Maiden entschieden, die ja auch in der ersten Ausgabe enthalten sind?
0: Ja, ich meine, die erste Ausgabe war ja ohnehin, kann man sagen, so eine Art best of äh, ZDF, Pop, da waren ja alle Bands drin mit Stories, Interviews und, 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 und Fotos und Postern und ähm ich würde sagen, es war reiner Zufall. Von Rob war wahrscheinlich das beste DIA-Motiv verfügbar, habe mhm. noch keine Digitalkameras damals. Es war ja alles ein etwas komplizierterer Prozess. Du musstest von so DIAs erst Litos ziehen und dann hat du so ein Titelbild, jetzt verkürzt gesagt. Ich würde mal sagen, es war eigentlich das beste Bild, was sich für einen Titel geeignet hat damals. Okay. Du hättest natürlich auch sicherlich da Bruce Dickinson draufpacken können, klar. Ja. Aber der ja. kam ja später, wir haben ja diese ganzen Bands alle noch in den weiteren Ausgaben auf dem Titel gehabt, ob das Scorpions waren oder Iron Maiden oder ACDC und so weiter. Ne? Ja,
3: ja, klar. Ähm, in der ersten Ausgabe sind auch Rezensionen von Huey Lewis in the News und Pat Benetta enthalten. Waren die Stilgrenzen damals fließend?
0: Ähm, Jein, würde ich mal sagen. Wir haben natürlich auch so ähm, diesen äh, Progressive rockdale magazin im ersten Jahr teilweise noch ein bisschen berücksichtigt am Rande mit so Stories über oder Yes und so weiter war wahrscheinlich reiner Zufall, um die Seiten da zum Schluss vollzumachen, dass da noch eine Plattenkritik von Pat Bennett da mit reingerutscht ist. Ja. Ich meine, das erste Magazin ist ja ohnehin da ähm, in, einer, in einer sehr, sehr kurzen Zeit wirklich zusammengeknallt worden. Du musst dir das so vorstellen, das Rockpop-Festival war kurz vor Weihnachten zu Ende, und das Magazin musste ja schon Mitte Januar äh, druckfertig sein, weil es sollte ja schon Ende Ende Januar herauskommen, um diesen Effekt, das wird ja Anfang Februar gesendet im ZDF, dieses vierstündige äh, Rockpop-Spektakel. Und es ging alles sehr, sehr schnell. Ne? Es gab ja auch eigentlich gar keine ähm, eigentliche Redaktion damals. Das war alles sozusagen in so einer äh, in so einem Dreieck, würde ich jetzt mal sagen, die Anzeigenleitung saß in dem Musikszenebüro in Lüdenscheid, wo es so ein kleines 100 20-Quadratmeter-Büro gehabt. Wie gesagt, das habe ich ja am Anfang erwähnt, dieses ja. Magazin Musikszene, was da monatlich erschienen ist. Ne? Davon haben auch einige Leute die eine oder andere Story zum äh, ersten Metal mal beigetragen. Dann äh, saß der Verleger während der ersten Januarwochen permanent in Süddeutschland, in Eichach, in der Druckerei, wo das Magazin gedruckt worden ist, wo die ganzen Druckvorlagen quasi fertiggestellt worden sind. Und ich habe damals, das Wort gab es noch gar nicht, Homeoffice in Gelsenkirchen gemacht. Ja. Ich hatte jeden Tag da Kommunikation mit dem Verleger äh, und die, 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 die Texte auf Schreibmaschine abgetippt, mussten dann zur Post gebracht werden und wurden durchgefaxt, um die dann ins Magazin zu setzen. Naja. So lief das jetzt ganz, ganz kurz dargestellt ab. Ne?
3: Ja. Da brauche ich die Frage nach den Herausforderungen äh, bei der Gründung des Magazins gar nicht mehr stellen, oder?
0: Ähm, ich denke, nein. Ich meine, die erste Ausgabe, die hat sich ja noch von selber definiert, halt durch dieses erwähnte... Ja. ZDF Rockpop Festival. Da war eigentlich ein ganzes Magazin mit gefüllt. Ja. Danach fingen eigentlich erst die großen Herausforderungen an.
3: Wie, wie saßen da finanziell aus bei der Gründung?
0: War mit Sicherheit auch ein äh, großes Problem, man muss sich das ja so vorstellen, äh, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, die die Druckkosten, die waren eigentlich das einzige Phänomen damals. Du muss es ja auch äh, als kleiner, junger Verlag äh, immer so mehrere, mindestens zweieinhalb bis drei Ausgaben vorfinanzieren,
3: ja.
0: wo die ersten Vertriebserlöse praktisch aufs Konto kamen. Ne?
3: Ja. Okay. Motto,
0: das erste war draußen, wurde das zweite ja schon quasi gedruckt und vorbereitet äh, und dann gab es die ersten Remissionen vom Magazin, die aber nicht sehr hoch waren und dann wurde auch schon das nächste vorbereitet und erst dann kam so die Erlöse und auch die ganzen äh, anderen Sachen, die waren ja sehr teuer damals, so Lithografieherstellung wie die Druckvorlagen etc. Ja,
3: also unternehmerisches Risiko war auch da?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer die Impressen, Impressums, wie heißt eigentlich die Metze von Impressum wahrscheinlich, Impressums, wer die aufmerksam liest, wird ja festgestellt haben, dass es in den ersten drei Jahren auch mehrere äh, Verlags-Neugründungen äh, gab, wo, sagen wir mal, der eine Verlag dann in einen anderen Übergang ist. Ich will es gar nicht groß hier, hier ausschmücken, etc. Ne? Ja. Aber es war, wie gesagt, kein Großverlag wie Springer oder Bauer, der da Millionen Etat hatte, um so ein Magazin noch in einer Anfangsdurststrecke halt durchzuziehen.
3: Ne? Ja, die Frage nach dem ähm, Sitz der Redaktion Lüdenscheid hast du ja auch schon beantwortet. Nach welchen Kriterien habt ihr denn die Mitarbeiter der ersten Ausgaben ausgewählt?
0: Ja. Also das ist ja nämlich genau dann die Herausforderung, vor die ich als äh, junger äh, Chefredakteur so bei den ersten äh, Ausgaben doch im ersten Jahr stand. Wir mussten ja quasi eine Redaktion aus dem Boden stampfen, weil es eigentlich in den normalen äh, Musikmagazinen äh, keine Fachredakteure gab. Es, es gab ja neben äh, dem Blatt Musikszene noch Musikexpress, Express, das waren aber keine Heavy Heavyblätter. Mhm. Daneben gab es dann noch Magazine wie Spex und Bravo. Bravo war der war die Masse, Teenie-Postille, sag ich jetzt mal. Und Spex war eher so so eine Art intellektuelles äh, blatt mit dem wir nichts zu tun hatten und so weiter. Ne? Ja. Und ich habe dann... Ähm, auf junge Schreiber zurückgegriffen, die auch teilweise bei Fans sind, schon gearbeitet hatten. Äh, hier Metal, Mike Blim, Oliver Klemm, Frank Tank Kleiner waren ehemaliger Schüler von mir, der auf auf Jugendseminaren sich hervorgehört hatte, oder, oder Frank Tank Kleiner war auch so ein bekannter Schreiber, der die ganzen ersten Jahre dafür in Metal immer geschrieben hatte, Waren Leute aus meinem Umfeld aus der Szene in Gelsenkirchen, mhm. so einen Grundstock, so einen Kern der, der Redaktionsmannschaft gebildet haben. Ne?
3: Hast du damals dann noch als Lehrer gearbeitet oder gar nicht mehr?
0: Nee, ich habe noch äh, einige Stunden unterrichtet bis zum Sommer. Also in der Zeit von Februar bis Sommer 1984 habe ich noch äh, Unterricht gegeben. War eine sehr stressige Zeit für mich und äh, ich bin dann im Sommer komplett ausgestiegen, um mich dann dem Magazin dann hundertprozentig äh, zu widmen. Ne? Okay.
3: Ähm, wie hast du denn die redaktionelle Linie des Magazins definiert?
0: Ja, natürlich Schwerpunkt, äh, Hard and heavy, wie gesagt, hin und wieder mal ein kleiner Seitenblick auf so, so pro rock gruppen wie Yes, Genesis oder oder Marillion, was uns nicht immer in der Leserschaft äh, positive Resonanz eingebracht hat, nach dem mhm. Motto, die haben da nichts zu, zu suchen, macht mehr irgendwie Hardcore, macht mehr Venom, macht mehr Black Metal, macht mehr Slayer etc., und ansonsten natürlich alles, was in dieses Rooster Hard and Heavy reinpasste. Es wurde ja auch dann immer mehr quasi, weil die Szene ja breiter wurde, ja auch vorgegeben. Es kamen ja immer neue Bands auf den Markt, immer mehr, auch junge deutsche Bands, die da sozusagen die die Label veröffentlicht haben. Auch im internationalen Bereich kamen neue Bands, hier 84 zum Beispiel, ein Schlüssel ja für Bonjour, wie erstes Album und so weiter. ne
3: ja ähm, wie sah denn ein typischer Arbeitstag in den Anfängen des Metalhammer aus?
0: Also äh, erstmal noch kurz zur Klarstellung, wir hatten das Büro in, in Lüdenscheid, aber es gab ja keine tägliche Redaktionssitzung, weil ja die, äh, die Mitarbeiter auf halb Deutschland verteilt waren hier. Ja. Oliver, Oliver Klemm zum Beispiel äh, kam aus Frankfurt, äh, Metal Mike aus der Gegend von, von Speyer-Worms, die anderen beiden saßen in Gelsenkirchen. Ich habe eigentlich praktisch nur äh, in einer redaktions sitzung mich mit den Anzeigenleuten unterhalten halten, welche Themen da halt über den Anzeigenbereich reinkamen, die auch sicherlich hier und da ein Feature im Magazin bekommen haben und mit dem Verleger abgestimmt, wer auf den nächsten Titel kam und was so die, die Key-Stories halt für die nächste Ausgabe, Titel-Story etc. Ja. Sonst habe ich da komplett freie Hand gehabt. Ich habe sehr viel natürlich mit Plattenfirmen telefoniert. Du musst ja noch immer davon ausgehen oder bedenken oder auch die Leute, die das jetzt hören, dass wir haben jetzt zur damaligen Zeiten 1984 äh, weder Internet- noch Handy, noch Social Media. Ich habe ja noch nicht mal PCs, wo man seine Texte drauf äh, schreiben konnte. Wir haben das alles auf äh, ganz normalen Schreibmaschinen getippt. Die Interviews, die Plattenkritiken etc. Ne?
3: Definitiv old school.
0: Ja, Oldschool. Es gab ja noch kein, keine neuen Medien, es gab kein, äh, kein New School sozusagen.
3: <lacht> Passenderweise stammt ja auch die erste Titelgeschichte mit Judas Priest von dir selber. Kannst du dich noch an das Interview mit Glenn Tipton und das Drumherum damals erinnern?
0: Also das Interview kann ich so vage noch so versuchen, mich zu erinnern. Es ist auf jeden Fall ähm, irgendwo backstage in der Dortmunder Westfalenhalle gelaufen. Aus dem Grund, weil wie gesagt das Festival Rock Pop in Konzert war an zwei Tagen und Judas Priest haben wegen absolutem Termindruck, die hatten noch eine Tournee laufen, die haben sie für dieses Festival unterbrochen und die haben nur am zweiten Tag gespielt, ne? Mhm. Und das ging dann alles sehr schnell. Dann kam die Lady der Plattenfirma zu mir. Du musst jetzt ganz schnell Charlie hier das Interview mit diesem Tipp machen. Er hat ein, maximal eine Stunde Zeit. Dann äh, Backstage mit dem äh, Musiker mich zusammengesetzt. da, Mit ihm war ein sehr tolles Interview. Äh, der war auch, ein, auch echt ein super Typ. Wir haben auch ein bisschen über so die Hintergründe versucht zu sprechen. Äh, äh, woran diese ganze der ganze neue Boom der der Heavy Generation so gelegen hat und so weiter. Ne? Mhm. Gab's das noch sehr, noch an, fand ich ein sehr angenehmes Interview mit dem Mann. Ne?
3: Ja. Ähm, gab es auch bestimmte Themen, die ihr in der Anfangsphase bewusst vermieden habt? Redaktionell?
0: Da würde ich eigentlich sagen, nein erstmal so. Da fällt mir nichts ein.
3: Mhm. Okay. Im
0: Gegenteil, wir mussten auch versuchen, es immer noch am Anfang zu bremsen, weil die ersten Ausgaben, die hatten ja in Anführungszeichen nur so 72, 80 Seiten. Erst im zweiten Jahr wurde es dann auf über 100 Seiten äh, hochgefahren, das Magazin, was natürlich auch mit der Wahnsinnssteigerung der Druck- und Verkaufsauflage zu tun hatte. Ne?
3: Ja. Äh, nach welchen Kriterien wurde denn das Design und das Layout des Magazins entwickelt?
0: Also wir hatten für das äh, Magazin zwei äh, Freelancer-Grafiker, die saßen in Dortmund und da äh, wurden praktisch dann die, die äh, Layout-Seiten gemacht, die haben natürlich sich da stark eingebracht und haben versucht da äh, ein adäquates, sag ich jetzt mal in der Rückschau, äh, szene layout äh, hinzukriegen. Ne? Mhm. Auch zum Teil mit äh, hier und da abenteuerlichen Hintergründen, ein Tiger-Muster, erinnere ich mich dran und so weiter. Eine
3: <lacht> gute alte Zeit.
0: Ja klar. Es ähm. gab ja noch kein Indesign, es gab kein, kein Adobe-Foto Shop etc. Also musste alles noch mit mit wie Pinzette und, und so Satzfahren aufgeklebt
3: werden. Ja, es to schaut total authentisch also, ja, ja, aus. Richtig. Total authentisch. Ähm, wie wichtig war denn die Kooperation mit kreativen Köpfen und Korrespondenten in England zu diesem Zeitpunkt?
0: Ähm ich habe auch in den ersten Monaten des Jahres schon zwei England-Aufenthalte gemacht, habe mich da äh, mit Leuten in, in London getroffen. Wir hatten auf jeden Fall einen Mitarbeiter, der hat äh, diese, diese Kolumne Heavy London News regelmäßig geschrieben, das war der Kollege Wilfried Riemensberger. Der hat uns da auch England auch die eine oder andere Insider-Story geliefert. Dann war es weiterhin wichtig, sich mit englischen äh, Fotoagenturen äh, zu unterhalten, die natürlich aus erster Hand von den ganzen Top-Bands, die ja oft auch die, ihre Tournee in England gestartet haben, ja. auch in Amerika gestartet haben, äh, erstklassiges Fotomaterial auch für die Poster zu liefern. Darunter auch zum Beispiel ein ganz junger, damals äh, vielleicht 25-jähriger Fotograf, der auch heute noch, denke ich, jedem Heavy-Metal-Fan ein Begriff sein, müsste, Ross Helfen. Okay. Heute denke ich für die ganzen großen Bands wie Iron Maiden und Metallica äh, der Haus- und Hoffotograf ne?
3: Genau so ist es, ja. Ähm, du hast ja schon angesprochen, dass die Auflagenzahl dann rapide gestiegen ist. Ja. Ähm, was waren denn aus deiner Sicht die Schlüsselelemente für den direkten Erfolg des Magazins?
0: Ferner, äh, ganz kurz, ich habe mir die Zahl mal rausgeschrieben. Also das Magazin Nummer 1 startete mit 60.000 Druckauflage. Wichtig noch zu erwähnen, es gibt ja wesentlich mehr Zeitschriftenvertriebe äh, in Deutschland als 60.000. Also bestand schon mal eine, eine Schwierigkeit darin, äh, dass man genau gucken musste, wo streust du das Magazin? Weil du willst ja möglichst viel verkaufen.
3: Ja
0: als Verlag. Und zu unserer großen Überraschung haben wir nur sehr wenig Remission, also Remission, sprich Rückläufer, bekommen. Das ist ja ein reines Kommissionsgeschäft, dieses Zeitschriftengeschäft. Es gibt andere Titel hier, die heute teilweise marktziert werden, die da mit 200.000 reingedrückt werden, wo weit über die Hälfte an Remission zurückkommt. Also mhm. Wir haben da wenig gehabt. Im Gegenteil, das Magazin hat sich ständig in der Auflage weiterentwickelt. Wir hatten zum Beispiel schon Ende des Jahres eine Auflage von 95 und dann im zweiten Jahr ging das auf 120.000 schnell hoch. Also eine
3: Verdopplung quasi dann.
0: Ja, auf jeden Fall, woran man auch die, die totale Akzeptanz in der Leserschaft von diesem Magazin äh, zielen konnte darauf, klar. ne
3: Und meinst du, das waren dann die Poster, also neben den Interviews, waren das dann die Poster, die das so gepusht haben oder was war das?
0: Ich würde sagen, äh, das Gesamtwerk, dass es ein Magazin gab, was ausschließlich für diese Zielgruppe gemacht worden ist. Mhm. Das haben uns Leserbriefe, wir sind ja zum Teil bombardiert worden mit Leserbriefen, wie geil und wie toll das Magazin ist. Ich denke, das war einer der Schlüsselmomente. Und das Zweite, was sicherlich auch ganz wichtig war, dass auch Plattenfirmen, Mailorder, Konzertagenturen das Magazin auch mit Anzeigen von Anfang an unterstützt haben. Weil es weiß ein jeder, dass so ein Magazin hätte das, hätte das Doppelte kosten müssen. Damals war das 5 Euro oder genauer gesagt D-Mark 4, 4, 80 kostete die erste Ausgabe heute über fünf über Euro oder zehn Euro sicherlich. Ne? Mhm. Und ohne Anzeigen ist ein Magazin ja gar nicht realisierbar. Und da gab es auch natürlich eine Unterstützung der Plattenfirmen. Ne? Absolut. Ja?
3: Ähm, welchen Einfluss hatten denn Leser und Fans auf die Entwicklung des Magazins?
0: Leser waren, so in der Rückschau natürlich, also ich kann das nur von meiner Sicht sagen, als Chefredakteur, total wichtig. Wir haben von denen sehr gute Anregungen auch bekommen. Ein Schlüsselerlebnis ist da der sogenannte Rock- und Pop-Poll, den wir gemacht haben. Das gibt es, glaube ich, heute auch noch. Das Magazin hat so jedes Jahr so Fragen, die, die Top Ten der, der Bassisten, der Gitarristen, mhm. der Sänger, der Musiker, der Gruppen international, der Platten, die rausgekommen sind. Und das war natürlich auch wertvolle Anregungen, äh, wo man halt sehen konnte, wo die Szene steht. Ne? Ich, ich, das, war, das war damals für uns quasi ein Flash da. Wir haben sag und schreibe, für dieses Rockpoll, musste ja auch alles ausgewertet werden, über dreieinhalbtausend tausend äh, Einsendungen bekommen. Waschkörbeweise oh, okay.
3: kam ja, das. Ja.
0: Und jetzt kannst du dir so vorstellen, das musste ja alles noch manuell mit Strichlisten ausgezählt werden. Ne? Ja. Ich habe mir das mal hier kopiert, ähm, Gruppe International, wer da gewonnen hat, von den Top 10 Bands. Nummer 1 Iron Maiden, Nummer 2 Judas Priest, Nummer 3 Def Leppard, Nummer 4 Motorhead, Nummer 5 ACDC, Platz 6 Whitesnake, Platz 7 Saxon, Nummer 8 Kiss. Und jetzt kamen auf 9 und 10 schon die ganz heißen Newcomer Metallica und Venom. Okay. Und das war natürlich auch für uns so als äh, Macher des Magazins so ein Spiegelbild irgendwo der Heavy-Szene. Und es war auch klar, dass diese Bands auch dominant sehr in den nächsten Ausgaben haben mussten. Sei es durch Titelbilder, durch Interviews, Stories etc. Ne?
3: Ja, immer gut, wenn man den Impuls um der Szene dran ist.
0: Absolut, ja. Diese Puls waren für uns auch immer sehr wertvoll. Ne? Oder auch äh, interessant dann, wenn man zum Beispiel sieht, was so die Newcomer-Hoffnungen fürs Jahr dann waren für 1984. Der war Slayer zum Beispiel ganz oben. Und die Band ist ja auch dann äh, in dem gleichen Jahr noch voll durchgestartet. also 1985 ihren ersten europäischen Auftritt, wie wir wissen. Ne?
3: Ja. Ähm, neben dem Schreiben hast du noch eine andere Leidenschaft, die Fotografie. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, unter dem Pseudonym Paul A. Roy zu fotografieren?
0: Äh, der Name kam, äh, stammt noch aus meiner Zeit als Lehrer, wo ich für die damalige Schülerzeitung verantwortlich war. Und ich fand diesen Namen ist irgendwann keine Ahnung nach drei Bier. Ich fand ihn cool, also ich ja. abgeleitet von Polaroidfilmen. Da ja, okay. ja. ich dann Paul <lacht> A.R.O.I.T. mit Y rausgemacht und ja. äh, nun zu der äh, Metal Hammer, äh, zu, dem, zu dem Link dahin. Dann, Plattenfirmen haben äh, schon damals äh, natürlich, das weißt du auch als Redakteur, Reisen und Flüge ins Ausland gezahlt, um da irgendwelche Debüts vorzustellen, äh, Alben vorzustellen auch Live-Konzerte. Ähm, und ich kann mich erinnern, äh, Anfang 1984 äh, äh, hatte die Plattenfirma EMI zum Whitesnake-Konzert äh, als Gruppe Great White nach England einen Journalisten eingeladen. Und da ich damals nicht fotografiert habe, ähm, habe ich parallel noch mit Roadrunner Music for Nations gesprochen, weil ich hatte herausgefunden, äh, dass äh, einen Tag später äh, Manowar in, äh, in Bournemouth spielen. Und habe ich praktisch dann das zweite Ticket dadurch, dadurch bekommen, habe dann meine Kamera mitgenommen, habe ich habe dann bei Whitesnake hier fotografiert und auch bei, bei Manowar. Das war quasi mein Einstieg in, in das äh, Fotogeschäft. Von da von da habe ich dann auch so mehrere äh, Poster äh, gemacht in den nächsten Jahren, titel -Stories auch mit äh, eigenen Fotos und so weiter. Fand ich cool, da im Fotograben zu stehen und teilweise damals noch ganze Shows hier abzufotografieren. Ist ja heute gar nicht mehr möglich, sowas.
3: Naja, stimmt. Ähm, welche Erfahrungen als Chefredakteur haben dich denn am meisten geprägt?
0: Um könnte ich wahrscheinlich jetzt hier eine halbe Stunde darüber reden. Ich fand es natürlich äh, mega, äh, dass ich äh, Bands live treffen konnte, wenn ich zum Beispiel noch an Deep Purple denke. Als Schüler 1982, äh, 1972 gehört, Made in Japan war so eines der besten Live-Alben aller Zeiten, die auf dem Plattenteller rotierten. Und dann triffst du zwölf Jahre später John Lord in Hannover zum zweistündigen Interview. Das war natürlich Wahnsinnserlebnisse
3: ja, oder,
0: oder überhaupt äh, so die Gelegenheit, äh, mit Bands wie Dio oder Motley Crew im Tourbus mitzufahren, die auf so einer halben Deutschland-Tournee zu begleiten. Ich habe in dieser Zeit wirklich tolle Musiker kennengelernt, äh, die auch menschlich äh, super waren, mit denen man äh, halt mehrere Stunden seines Lebens gebracht hat und da wirklich schöne Interviews äh, fabrizieren konnte. Ne?
3: Ja, die Erfahrungen sind unbezahlbar, das stimmt.
0: Absolut. möchte ich auch nicht missen, diese Erfahrungen. Genau. Äh,
3: trotz allem, wieso hast du denn 1986 das Magazin verlassen?
0: Ähm, ich würde das in der Rückschau... Ich habe mich gefragt, wie soll ich diese Frage beantworten. Ich habe wirklich knapp drei Jahre äh, Vollgas am Limit gehabt, wirklich. Also es, waren, es waren Tage dabei in der Redaktion. Äh, da bist du irgendwie am, äh, am Mittag äh, mit dem Auto, die Autobahn von Südenstadt nach Frankfurt runtergefahren. Äh, hast da äh, dir eine Show von, von Dio oder oder Scorpions oder Kiss äh, in, der, in der Stadtteil Offenbach oder in Frankfurt äh, reingezogen, bis dann hast du Fotos gemacht, bis noch nachts zurückgefahren, am anderen Tag dann die Dia-Filme entwickeln lassen, Texte geschrieben, Interview abgetippt und so weiter, ab in das Satzstudio, wo dann diese Texte auf äh, satzfahren gesetzt worden sind, es war wirklich ein Leben am Limit. ich habe also überhaupt keine Freizeit mehr gehabt, ich habe eine Beziehung in der Zeit verloren sozusagen, es ähm, war wirklich Fulltime, 100%, ja nicht, es war 120% Arbeiten am Anschlag. Ne? Mm
3: -hmm. Also Heavy Metal Burnout.
0: Ja, Es gab damals mit sicher noch kein Burnout, dieses Wort gab es nicht, aber du warst irgendwann völlig durch. Mm -hmm. Deutsch, ne?
3: Was hast du denn beruflich im Anschluss
0: gemacht? Danach dann auch Labelarbeit gemacht äh, zunächst. Äh, ich meine, so eine Band wie Blind Guardian äh, ist sicherlich mein Verdienst, die entdeckt zu haben. Mhm. Oder später der Band auch einen Major-Deal bei Virgin oder auch einen, einen Japan-Vertrag für eine äh, Fernost-Tour zu ermöglichen. Äh, eine meiner Sachen, die ich in der Zeit gemacht habe. Ja. Ich habe dann später dann als Geschäftsführer in den 90er Jahren im Special Marketing selber viele Sampler rausgegeben. Weil ich hätte so für mich erkannt, so im Labelbereich, die Arbeit mit Musikern ist überhaupt nichts für mich. Ich bin eher der Typ, der so Special Marketing lieber macht. Also sprich Sampler, Koppelungsgeschäft, Vermarktungskonzepte ausarbeiten etc. Mhm. Ähm,
3: was machst du denn heute?
0: Ja, ich habe vor äh, 20 Jahren äh, im Ruhrgebiet in, in Gelsenkirchen ist der Verlag beheimatet. Einen Verlag gegründet, äh, der City- und Lifestyle-Magazine herausgibt. Da schließt sich auch vielleicht wieder der Kreis ich sagen. zum äh, Metal Hammer. Äh, ich würde sagen, im Nachhinein, das war meine Basis, äh, wo ich unheimlich viel gelernt habe im Bereich, wie machst du Zeitschriften, was ist dabei wichtig, etc. Und diese Erfahrung, die kann ja einem keiner nehmen. Und die sind mir dann irgendwann natürlich zugute gekommen bei der Gründung des eigenen. Ein Verlag ist. Ne?
3: Hast du in den Folgejahren ähm, die Entwicklung von Metal -Hammer noch eng verfolgt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Magazin hat ja eine sehr wechselhafte Geschichte gehabt. Äh, äh, so das fing an so Ende der 80er, wo auch äh, der Mitbewerber Verlags Musikexpress das Magazin aufgekauft hat, weil es da auch schwere finanzielle Turbulenzen in dem Verlag gab. Ähm, ist ganz interessant, weil der Musikexpress hat uns ja quasi 1900 ähm, 85, aufgrund des großen Erfolges des Metal Hammer, den Crash sozusagen, so hieß das Magazin aus München, ja. quasi äh, vor den Satz geknallt, um es mal salopp zu sagen. Insofern eine bittere Ironie des Schicksals, dass einige Jahre später dieser Verlag den Metal Hammer aufgekauft hat.
3: Mhm. Ähm, zum Schluss die Frage: In deinem ersten Tutorial steht auch, Vielfalt ist garantiert im Metal Hammer, denn die Heavy-Metal-Szene lebt. Würdest du das aus heutiger Sicht genauso unterschreiben?
0: Ich würde das mit Sicherheit unterschreiben und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich denke, die Szene die hat jetzt sicher angefangen, in diesen Jahren äh, 83, 84, 85 zu öffnen. Denk mal bitte daran, welche neuen Stilrichtungen es auf einmal gab. Es gab Thrash Metal, Speed Metal. Black Metal etc. Und die Szene ist ja dann auch noch durch diesen ganzen Grunge-Boom Anfang der 90er unbedingt immer breiter geworden. Und äh, ich denke, das ist auch heute in den Magazinen sichtbar, wenn du so ein Metal immer aufschlägst von heute, da werden ja auch alle diese äh, Stile nach wie vor äh, repräsentiert. Ne? Insofern würde ich sagen, die, die Vielfalt ist da und die Szene lebt auch weiterhin. Ne? Ich kann das noch so einem ganz anderen, noch banaleren Beispiel äh, festmachen. Ich habe noch vor 5, 6 Jahren angefangen, meine Leidenschaft noch zu einem Nebengeschäft auszubauen. Durch diese Magazine haben wir natürlich auch eine gute PR- und Marketingmöglichkeit im nördlichen Ruhrgebiet. Ich habe eine Konzertagentur gegründet, die ausschließlich Tribute-Band-Konzerte veranstaltet. Also praktisch Bands, die diese Originale quasi eins zu eins nachspielen, King haben wir demnächst. Die Purple Mädels aus Italien. Ähm, ich freue mich zum Beispiel ganz besonders auf ein Konzert, was wir ähm, im Februar in Herten veranstalten werden. Eine Uriah Heap Tribute Band. Und da kommt wieder der Link zu meiner Jugend, wo wir den 80-jährigen Paul Newton einfliegen lassen. Originalgründungsmitglied von Uriah Heap. Freue ich mich ganz besonders. Das ist aber sehr cool. Und zu den Konzerten, um das nur abschließend zu sagen, da kommen Eltern mit Kindern, die die Flamme des äh, wie ich so schon sage, eine junge Generation weitergeben.
3: Ja, ohne die Kids geht gar nichts, das ist klar. Ohne Nachwuchs?
0: Ja, klar. Insofern wird auch Heavy Metal mit Sicherheit nicht untergehen. Ne?
3: Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort, Charlie. Ich danke dir ganz herzlich für die tiefen und sehr interessanten Einblicke in die Anfangszeit des Metal-Hammer. Wünsche dir alles Gute und äh, vielleicht sieht man sich ja auf einem Konzert mal.
0: Ja, mit Sicherheit. Vielen Dank, Matthias, für das nette Interview.
3: Danke, Charlie. Alles Gute.
0: Danke.